0: Berg en Dal. Op Levenswandel met Padoné.
1: Filip Herwegen is psychiater en dirigent. Die mededeling mag u als Clara-fan als een belediging opvatten. Het is van dezelfde orde als tegen een FC Barcelona-fan zeggen... Lionel Messi is Argentijn en profvoetballer. Dat weten we dus. Maar de vraag die zich dan meteen ook stelt is... Hoe goed kennen we hem? Dat Herwegen zich wil beperken tot muziek die echt bovenmatig goed is, dat weten we. Bach, natuurlijk, de evidentie. Maar weet u ook dat in zijn collectie van alles bij elkaar enkele duizenden platen en cd's niet eentje van Hendel zit? Hendel vindt hij te oppervlakkig, een effectenjager. En welke sleutelteksten hebben Herwegen's leven veranderd? Want taal is een passie. Om maar te zeggen, blijft hij nog even zitten. Het nieuwe jaar kan
2: beginnen. Dag Filip Herwegen, zit u op een berg of zit u in een dal? Ja, tussenin, zoals altijd. Uh, ik, vanavond de het concert, dat wordt hoop ik een berg. En nu is het nog vroeg voor muzikantennormen, dus het is eventjes een dal. Maar u zult mij daar uithelpen, dat ben ik zeker. <laughs> en u zit hier met Dafalgan? Man. En Dafalgan wees de nimmer de hoofdpijn. En dat, dat komt goed.
1: omwille van het stresserende leven? Uh, alcohol, denk ik voornamelijk.
2: Te veel alcohol. Maar dat is gezond, heb ik nu net in de krant gelezen. Mensen die drinken leven langer, en dat ben ik ook van plan, dan mensen die niet drinken.
1: Hoe lang bent u van plan om uh, nog te drinken dan?
2: Wel, mijn vader is overleden uh, twee, drie jaar terug, toen hij 87 was. En dat vind ik een mooie leeftijd, hij vond dat zelf trouwens ook. En de dag voor hij overleden is, speelde hij nog golf. Nu kan ik wel geen golf spelen, maar ik zal tegen dan leren en ik hoop... Weet je, zo hetzelfde let. Zijn lot was prachtig in feite. Een mooie leeftijd toch. En in feite gezond sterven.
1: U komt uit, uit Gent, hè, voor wie dat niet kan horen. Een beetje een vreemde surrealistische situatie, ik kan ik me daar voorstellen. U zit dus in die familie van uw vader en uw moeder. De zussen worden in het Frans opgevoed, Philippe in het Nederlands.
2: U weet griezelig veel van mij, vind ik. <laughs> uh, inderdaad, dat, uh, dus mijn, mijn ouders waren uh, van volkse afkomst en uh, hebben in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, uh, bijna honger geleden. En zoals vele mensen van die generatie, was uh, een ideaal, nogal materialistisch, gewoon geen honger hebben, was al een groot punt. En sociaal vooruit uh, geraken, was een tweede punt. En uh, in die tijd, dus in de jaren uh, 50 in Gent, sprak de burgerij nog gedeeltelijk Frans. En uh, vooral voor mijn zusters, voor de welke mijn ouders een mooi huwelijk verhoopten, uh, vonden ze het een goed idee om ze dus naar het uh, Institut Saint Pierre in Gent, dat was alles Frans dadelijk, te zenden. En mijn zusters zijn dus inderdaad in het Frans opgevoed, terwijl in die tijd al voor jongens was het eerder goed. Om eerder Nederlands een beetje te kunnen praten. En de, dus mij hebben ze gewoon bij de Jesuïten in, uh, in Sint-Barbara, dat was toch al in het Nederlands. Al en mijn vader in diezelfde school uh, ook twaalf jaar uh, heeft doorgebracht en dan wel in het Frans. Maar ik werd dus in het Nederlands opgevoed en mijn zusters in het Frans. En aan tafel en, uh, spraken wij die twee talen gewoon door elkaar. Ongelooflijk surrealistisch. Maar uiteindelijk was het in Warschau in de 19e eeuw ook zo. Chopin is ook in dergelijke omstandigheden opgevoed. Het enige verschil is dat hij veel beter piano speelde dan ik. Maar ik bedoel, uiteindelijk uh, vind ik het achteraf gezien. Het voordeel daarvan is dat ik mij in die twee talen nogal thuis voel. En uh, ik heb twintig jaar in Parijs gewoond. En uh, ik weet niet welke mijn eerste moedertaal in feite is, want ik denk dat, uh, in tegendeel, uh, zoals u misschien kunt horen, het Vlaams dat ik nu spreek, dat bestond in mijn jeugd niet, want als mijn vader dan met mij Vlaams sprak, dan was er in feite een grens, dus u kent dat verhaal natuurlijk beter dan ik. Maar als ik dus in het openbaar moet een speechke houden of zo, dan voel ik mij in feite meer op mijn gemak in het Frans eigenaardig genoeg, omdat die standaardtaal, ja, die is... Uh, in die dertig jaar dat ik speechjes hou, niet veranderd, terwijl het Vlaams blijft evolueren. En uh, ik ben ook zeer weinig in dit land. En, uh
1: maar Het is toch merkwaardig dat die, die zussen van jou eigenlijk, laten we eerlijk zijn, worden voorbestemd om goed te huwen. Hè?
2: Dat was het. Dat was de bedoeling. En het is niet helemaal gelukt in de zin van... <lacht> nee, maar ze zitten misschien mee te luisteren. Nee, nee, niet gelukt in de zin van dat ze alle twee een prachtige man hebben gevonden, maar niet... Uh, ja, het ideaal van uh, een welstellend ja, huwelijk, ja. Uh, dat, is niet, dat was uiteindelijk niet het ideaal van mijn zusters, want die zijn uh, absoluut niet bourgeois kinderen geworden. Uiteindelijk, zoals ze, dat was hun, uh, zo waren ze gedresseerd in feite om dat te worden en dat is er niet uitgekomen en gelukkig maar.
1: laat jullie, <coughs> jullie thuis uit dat boekje waar je nu over uh, uit gaat lezen, een het heet voluit kleine verhalen uit De jeugdige Leeftijd. Een leerzaam prentenboekje voor gehoorzame en vlijtige kinderen. Kende je dat toen in de familie?
2: Ja, dat uh, ik, ik heb zo'n collectie boekjes uh, sinds een aantal jaren, uh, sinds twintig jaar, over, laten we zeggen, uh, de opvoeding van de kinderen en de etiketten in de negentiende eeuw. Omdat, uh, ik vind dat zeer boeiend en zeer charmant en zelfs poëtisch, het is nu niet dat we daar thuis uit lazen, maar uiteindelijk uh, zijn mijn zusters, bijvoorbeeld, op die Institut Saint-Pierre, nog opgevoed bijvoorbeeld dat ze als mijn moeder, uh, moeder groeten deden, dat ze dat met een reverence, met een kleine uh, buiging, op een bepaalde manier. Uh, ik weet niet eens of dat die term in het Nederlands bestaat. Uh, ja, ja, een reverence. Een re, ja, een reverence, als dat Nederlands is. Ja. Maar ik bedoel, dat hebben die nog geleerd. Dat is toch onvoorstelbaar. En uh, ik heb soms het gevoel dat ik zelf ook nog, en ik ben daar in feite blij mee, de laatste uitlopers van de 19e eeuw in mijn opvoeding heb meegekregen. Uh, in Zimbabwe, in, in op Zimbabwe, dus die school. En in feite vind ik dat uh, merkwaardig, boeiend, uh, niet oninteressant. En uh, die civilisatie die ondertussen totaal is weggezakt of verdwenen, en dat is ook gedeeltelijk positief natuurlijk, die blijft mij boeien, omdat ze mij en mijn hele generatie toch een bepaalde vorm hebben gegeven waar ik moeilijk van los kan komen.
1: We gaan eens luisteren naar een, een stukje uit... Uh, ik herhaal het. Uh, een leerzaam prentenboekje voor gehoorzame en vlijtige kinderen.
2: Uh, de titel is Lotje in de school. Ook in de school was Lotje steeds een goed voorbeeld voor de andere kinderen. Toen zij pas zes jaren oud was, kon zij reeds vlug lezen... en begon zij al aardig te schrijven. Onderscheidende kinderen, die ouder waren dan zij... was zij reeds met het lezen vooruitgegaan. En wat elk zo mooi in haar vond, was... dat zij nooit trots of hoogvaardig was op haar leren... Maar andere kinderen gaarne wilde helpen, als zij slechts kon. Toen er op school examen gehouden werd, moest Lotje voor de heer schoolopziener in een boekje lezen. Dit deed zij zo bevallig dat elk zich daarover verwonderde en er veel behagen in had. En toen de prijzen uitgedeeld werden, kreeg Lotje een heel mooi boekje met fraaie plaatjes erin. Nu kunt gij wel denken hoe blijde zij was... en hoe vrolijk en vergenoegd zij naar haar ouders terugkeerde. Toen zij te huis kwam, kreeg zij van haar moeder... een mooi nieuw hoedje met fraaie zijden lintjes en strikjes erop. En haar vader gaf haar een groot stuk zilvergeld in haar spaarpot. En de moraal is dan, gaarne school gaan, gaarne leren... Doet een kind van ieder eren. Bijna satire. Zoals ik vind het prachtig. Ik bedoel, uh, ik bedoel, maar het is misschien niet het mooiste verhaaltje. Uh, de anderen zijn iets langer, maar ook de prentjes zijn zo mooi. Het danst wel. Alle deugden is een... en ondeugden zo één verhaaltje. Het
1: is een taal die danst. Het, 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 het is alsof ik naar muziek zat te luisteren.
2: Wel, misschien omdat ik het zo goed heb voor. <lacht> he?
1: <lacht> Was jij iemand die
2: gaarne leerde? In feite wel, ja. ja. Dat moet ik wel zeggen. Trouwens, we werden ook gedrild om gaarne te leren. En, uh, die school van ons, die school, uh, heeft mij en ons allemaal die daar zaten toch veel bijgebracht. Uh, en onder andere hard werken was wel het uh, eerste programmapunt.
1: <laughs> Want ik denk, Filip Herwege, als je, zoals jij, op je achttiende beslist om arts te gaan uh, worden en dan later psychiater, en je combineert dat dan al met muziek, want je was toen ook al dirigent, dan moet je verdomd keihard werken.
2: Ja, maar uh, ik ben dus met muziek begonnen op driejarige leeftijd, want mijn moeder speelde zeer goed piano. Ze uh, was niet echt professioneel, maar ze kon echt uh, alle studies van Chopin tamelijk goed spelen. En dus van haar heb ik muziek geleerd. Dus, een uh, enfin, lang verhaal, maar ik had uh, als kind ook uh, conservatoriumstudies gedaan. Dat kon toen nog, want nu moet ik mijn 18 zijn om te kunnen toetreden tot het conservatorium. Lang verhaal. Maar uiteindelijk moesten wij in die school... het Barbara College nogmaals... dagelijks naar de mis. Om half zeven s morgens, geloof ik. En daar, eh, aangezien ik een beetje klavier kon spelen... speelde ik het orgel. En ik zong eh, met het schoolkoren... dat eh, echt mooie dingen zongen... onder leiding van een pater Jezuïd... pater Frans Boon, ondertussen overleden... maar die zijn eerste prijs orgel had tot het conservatorium... Die school was tegelijkertijd voor mij ook een muziekschool. Dat werd dagelijks gerepeteerd. En wat wij zongen en, en wat ik speelde op het orgel was in feite wat men nu oude muziek uh, noemt. Ja, ja. En zo ben ik in contact gekomen met Bach, Schütz, Palestrina. En die muziek uh, boeide mij uitermate. En in de in normale standaard standaardrepertoire van Chopin Debussy had ik een zeker talent, maar ik vond mijn talent absoluut niet zo uitzonderlijk. En daar ben ik, denk ik, denk dat ik gelijk had. Dus ik dacht, ik zal een ander beroep uitoefenen. Psychiatrie interesseerde mij. En daarnaast, als amateur, oude muziek dirigeren. En voilà, zo maar je,
1: je wou eigenlijk een psychiater worden die als hobby Bach had. Inderdaad. Je bent eigenlijk een Bach-expert geworden die... Een beetje ja. meewarig terugkijkt op ja, de psychiater die je nog bent natuurlijk.
2: ja Ik heb gewoon die zeven jaar geneeskunde uitgezeten. Uh, omdat ik, dat, ik moest dat door die zeven jaar gaan om de psychiatrie te kunnen ingaan. En dan heb ik in de jaren, ben ik inderdaad drie jaar assistent geweest aan de Universiteit van Gent. Als uh, assistent psychiater. Maar in heel die periode heb ik voornamelijk muziek gemaakt in feite. Behalve in die drie jaren... ...specialisatie, eh, waar ik in feite fulltime uh, moest in het hospitaal zijn... ...en dan miste ik de muziek zodanig dat ik zei... ...nee, uiteindelijk is muziek.
1: Waarom wou jij psychiater worden?
2: Omdat ik dat uh, zeer interessant vond. Ook omdat uh, mijn, een van mijn zeer goede jeugdvrienden was Walter Matthijs... ...die nu trouwens psychiater is. En zijn vader was psychiater. En toen ik zo 15, 16 tien was... Leek een psychiater mij zoiets tussen een filosoof, kunstminaar en iemand die toch uh, uh, mensen verzorgde. En die combinatie van die drie elementen vond ik echt iets uh, fantastisch. Hij had ook een strikje, het moest wel een kunstenaar zijn. Hij leeft nog altijd, ik ben hem zeer dankbaar, want hij had een zeer grote kunstverzameling. Hij heeft enzovoort. Door hem ben ik in contact gewoon met kunst ook, met hedendaagse kunst. En ik dacht, ja, ik zal psychiater zijn en s'avonds... Uh, uh, want de mensen die in mijn jeugd bach dirigeerden, dat waren allemaal amateurs.
1: Maar ben jij dat niet een beetje gebleven in de muziekpsychiater? Je hoort wel eens zeggen, dat zul je ook zeker al hebben meegemaakt, uh, na een concert dat je hebt gedirigeerd, oh, dat, is, dat kan helend zijn.
2: Ja, dat is een, daar kun je dus uh, heel lang over praten, persoonlijk geloof ik. Niet uh, kort te zeggen dat iemand die echt psychisch uh, ziek is, uh, kan geheeld worden door muziek. Ik denk dat iedereen ziek is, of lieve uh, ziek. Uh, niemand is perfect in balans en gelukkig maar, want dat maakt het leven interessant. En het kan ook zo zijn dat men dusdanig uit balans is, dat men het als onaangenaam ervaart. Dat men met andere woorden een beetje ongelukkig is. Ik denk dus dat bij gezonde mensen die uit balans zijn en zich ongelukkig voelen op bepaalde momenten van, uh, van de dag of van hun leven, en dat overkomt ons allemaal, dat inderdaad kunst in het algemeen en misschien een bijzondere muziek ons uh, in een soort uh, gelukstoestand kan brengen die dan, uh, zodra de muziek voorbij is, ook uh, voorbij gaat. Maar dat is uh, mooi genoeg, vind ik. Uh, inderdaad, met andere woorden... Uh, ik twijfel nooit aan het nut uh, van dat vak van muzikanten zijn, omdat ik weet wat wij muzici inderdaad geven aan het publiek. Uh, daar geloof ik toch en ook wat we krijgen zelf van de muziek. Ik geloof daar heilig in. Uh, ik geloof in weinige dingen heilig. Want ik denk dat dat een nuttig beroep is. Uh, en, uh, maar beroep, als
1: jij nu, maar, we gaan zo dadelijk luisteren mm. naar het Vijnachtsoratorium. of een stuk uit het Feinachtsoratorium. Eigenlijk net dat. Um, deel, die kantate, die wordt gezongen, geloof ik, uh, bij uh, morgen. 6 januari, dan is het Drie Koningen. Mm Herr -hmm. uh, van die stolzen feinde schnauben. Is dat nu, als je dat hoort, muziek waarvan je inderdaad zegt... Mm,
2: daar kan ik echt uh, van op kikeren. Wel, ik denk dat uh, een uitvoering van een bach of van dit oratorium blijkbaar zeer veel vreugde geluk heeft aan het publiek. Dat merk ik, want uh, we hebben, vorig jaar hebben we dit oratorium nogmaals uitgevoerd. En uh, het komt fantastisch over. En, uh, maar ik zou persoonlijk nooit geneigd zijn om naar die muziek te luisteren thuis. Uh, ten eerste ken ik de muziek veel te veel. En ten tweede, eigenaardig genoeg, luister ik uh, nooit naar vocale muziek van Bach voor mijn eigen plezier. En in het algemeen luister ik nooit voor mijn eigen plezier naar muziek die ik... Uh, zelf uitvoer uh, heb opgenomen. Meen je dat? Omdat, uh, dat is
1: merkwaardig. Nu ja, lijkt het alsof je de... Uh, ja, dat is werk voor mij, hoor. Dat, uh, dat hoeft uh, niet in mijn vrijheid.
2: Nee, het is niet werk. Op het moment dat ik dat dirigeer, geloof ik daarin. Ja. En probeer ik dat over te brengen. En, uh, maar nogmaals, uh, thuis, ten eerste heb ik te weinig tijd om naar muziek te luisteren. En ik luister ofwel naar muziek om Repertorium bij te leren. Ja. Uh, een repertoire dat ik niet ken en wil ontdekken dankzij de opnames. Of als het gaat over een repertoire waar ik uh, nog steeds beginneling in ben... ...en niet tegenstaande dat ik 66 ben, ben ik op vele gebieden nog een uh, neofiet. Dan zou ik geneigd zijn om te... ...als ik bijvoorbeeld, uh, zeg maar iets... symfonie van Sibelius, uh, ik ga die nu een paar uitvoeren. Ik ken het repertoire zeer slecht nog. Uh, ik ga het grondig bestuderen... Uh, maar dan vind ik het de moeite waard om te luisteren naar dirigenten die daar uh, zeer veel ervaring hebben op dat gebied. En dan ben ik om op die manier naar muziek te luisteren. Maar anders luister ik eerder naar uh, Japanse muziek uh, uh, of jazz of Ga
1: je het aankunnen? Dit, uh, het is 4 minuten 50. Naar jezelf luisteren, naar uh, het koor en orkest van het Collegium Vocali onder leiding van Philip Herrewegen. Naar het
2: wel, als ik dat dan toch moet, nu, <laughs> dan ben ik in echt om zeer kritisch te luisteren uiteraard en leer ik iets bij uh, voor de volgende keer. We gaan het straks evalueren.
1: Van die Stolzenfeinde Schnauben uit het Weihnachtsoratorium wordt eigenlijk normaal gespeeld. Uh, ja, rond de drie koningen. Onder leiding hier van Filip Herweg, de man die bij mij zit. Philip, het is een opname van bijna 25 jaar oud. Uh, wat denk je nu?
2: Wel, um, ik vind het uh, sterke muziek. Um, nogal eenduidig van expressie. En ik uh, bedoel, de tekst is zeer. Uh, simpel in feite, uh, wanneer de vijand ons bedreigt, bescherm ons grosso modo. En ik vind expressie wel nog steeds oké. Okay. Ik vind het ook een mooi tempo. Uh, het koor uh, zingt zeer mooi, voor zover ik het uh, kan horen. Sommige dingen, uh, details, uh, zouden wij nu tot een grotere perfectie brengen, denk ik. Toch Nee, de, de, sinds een aantal jaren heb ik het grote geluk om te werken met twee fantastische trompetisten die ook in de Philharmonie in Antwerpen uh, uh, trompet spelen, Alain de Rudder en Steven Verhaar. En hun technisch niveau is ondertussen uh, fantastisch en sommige noten die niet helemaal perfect waren in wat ik net hoorde, zou dat nu wel zijn. Andere dingen waren toen al fantastisch, uh, de homoïste Marcel Ponselen speelde toen al fabuleus en nu nog steeds. En... Uh, je kunt ermee leven. Ja, en in tegendeel is het ook zo, ik dirigeer cantates en passies enzovoort. En de grote werken van dag sinds ik 18 ben. Ja. Op bepaalde gebieden gaat men, waren er kwaliteiten die kunnen verloren gaan, namelijk die frisheid en dat enthousiasme. Ja, dat heeft nog slechts één keer in mijn leven, toen ik voor het eerst de Matthäus-passie mocht dirigeren. Toen was ik daar twee jaar tevoren al uh, ges, ges, uh, mee bezig in mijn hoofd. Uh, ik heb enorm die partituur bestudeerd en ik groeide naar die eerste uitvoering. Dat toe. zal wel. Filip, uh, maar, nu... uh, maar, maar inmiddels
1: ja. heb jij de matthäus bijna 240 keer uitgevoerd. Misschien wel, ja. Of zoiets, ja. Ja, ja. En met, uh, uh, ja zeker wel. En, uh, en dan vraag ik me af, die 241ste keer zeg je dan niet van alle mannen nog eens een keer
2: nooit nee dat kan ik u echt en mensen die uh, uh, met mij samenwerken mijn vrienden dus muzici en uh, zangers kunnen dat denk ik beamen nee het enige wat de eisen worden steeds uh, die staan steeds hoger van expressie en ook de eisen op het gebied van bijvoorbeeld... Het is niet gemakkelijk om bijvoorbeeld de Matthäus passie te moeten uitvoeren in een eh, onbevredigende akoestiek. Of voor het ergste kantates van Bach bijvoorbeeld, voor het publiek in Frankrijk, dat de teksten niet in de hand heeft. Ja. Dan voel ik mij een soort prostituee. Maar, en... maar
1: dat we, die, die kantates, hè? laten we eens even historisch teruggaan... Bach schreef die voor een liturgie, dat is heel duidelijk. Het is niet voor niks dat er 200 kantades zijn geschreven ja. voor het hele jaar door. Alle kerkelijke dagen. Van uh, Drie Koningen uh, tot uh, Overlichtmis, uh, Palmzondag, uh, noem maar op. Het om. hele kerkelijke jaar, ja. ja. Hoe moeilijk is dat om dat nu te brengen voor mensen die wij dus nauwelijks nog weten waar kerstmis voor staat? Of Pasen?
2: Ja, en dan met kerstdag valt dat dan nog mee. Het uh, ja, is een soort liturisch gebeuren Of ah, een, de, de symboliek van kerstmis dat, uh, Die begrijpt iedereen wel Daarom is het ook zo Dat uh, een passie zoveel succes heeft Ook bij het niet gelovig publiek Want daar wordt een man veroordeeld Ten onrecht en tot dood gebracht Dat is iets wat iedereen kan begrijpen Veel moeilijker is het uh, Bij sommige kantates Waarbij de inhoud voor Een of ander dogmatisch punt is Van de uh, van de protestantse leer. En ja, dat is dan inderdaad uh, niet gemakkelijk. Ik ben, ik, ik ben ondersteld om een voorwoord te schrijven, dat ga ik ook met plezier doen, voor een boek van Barend Schuurman, een Nederlands dirigent die uh, uitmuntend Bachkenner is en maar tegelijkertijd ook theoloog. En ik leer tegenwoordig zeer veel bij, want ik schrijf het voorwoord en lees dus ook zijn boek. En inderdaad, de achtergronden van die kantaten die ken ik zelfs absoluut niet meer. En, um, zijn er zijn ook um, soms
1: teksten waarvan je zegt, beschamend slecht geschreven, mijn excuses. Ja, absoluut,
2: absoluut. Het zijn, zijn
1: niet nee, allemaal psalmteksten, het zijn niet allemaal bijbelteksten. Inderdaad, dat heb je volledig
2: gelijk in. En dat is ook Karamellenversen soms, uh, soms, hè? Absolu ja, absoluut. Dat, is, uh, dat zegt ook Barend Schuurman in zijn boek. Maar um, hij nodigt de luisteraar uit om naar die teksten te luisteren, als waren het mythes. En hij eh, ontvouwt een hele theorie daarover. En in feite, moet ik eerlijk gezegd eh, toegeven. dat is wat ik inderdaad zelf al jaren doe. Ik denk niet dat ik eh, nog echt gelovig ben. Ik weet ik bedoel een lang verhaal. Maar eh, natuurlijk is eh, Bach tilt die teksten. want er zijn twee soorten teksten: grosso modo de Bijbelteksten. die zijn natuurlijk van. Van Shakespeare-niveau of, of fantastisch niveau. Absolute. Ook literair denk ik. Maar dan heb je inderdaad die karamelversen. Maar die tilt uh, Bach op tot een ongelooflijk niveau. Net zoals, weet ik wat, de nuiditeit van Berlioz. Zijn niet ook, die teksten zijn ook een beetje onnozel. Maar de muziek van Berlioz tilt dat op. En uh, zelfs een niet-gelovige kan van, uh, gewoon van muziek genieten, denk ik. Philippe.
1: Je ga zo dadelijk een tekstje in het Duits lezen. Je bent een held in Duitsland, we mogen dat zeggen. Ik mag niet in Berlijn komen of uh, zelfs in Bonn in een platenzaak. of Daar staat jouw display zeer uitgebreid alsof je Michael Jackson in de uh, hoogste eigen persoon bent. Oh. Uit desknaben knaben uh, voor die schönen tropeten blazen. Dat is een tekst, eigenlijk die is al heel oud, uh, rond 1885, 18, geschreven door twee uh, ja, uh, dichters, Achim van Arnim en Clemens Brentano. Er zijn nogal wat componisten die daar uh, muziek hebben opgezet. Uh, Mendelssohn, Schumann uh, geloof ik, Brahms zelfs. Maar de versie van Mahler die kennen we natuurlijk uh, het, het best. Waarom vind je dat nu net zo'n leuke tekst?
2: Of een... Ja, leuk. Is, uh, of een... We hebben net gezegd, en ik uh, begrijp u volkomen en ga volkomen akkoord... Een deel van de teksten uh, van de bach zijn inderdaad karamelverzen met bovendien een inhoud die mij niks meer zegt. Uh, uh, als het om bepaalde dogmatische punten gaat enzovoort. Terwijl nu juist deze teksten. Um, dat zijn, is net een beetje zoals de sprookjes van Grimm. Ja. Dat, dat heb ik onlangs nog herlezen. Dat is fantastisch gewoon. En ik denk dat die twee dichters waar u het over had, Brentano, die hebben in feite gesprokkeld in de Duitse folklore en uh, volkspoëzie uh, in een bepaalde vorm gegoten. Maar die volkspoëzie, dat zijn sprookjes, dus mythes, wel alleen al van de tekst uh, was ik enorm ontroerd. Uh, en daar komt dan nog maler bij. Maar ik vind die tekst zo mooi van al die... Uh, die hele naam Wunderholm trouwens. Enfin,
1: en, en deze uh, Voor die schönen trompeten blazen, waar de mooie trompetten spelen,
2: ja. Uh,
1: misschien even kort samenvatten?
2: Het gaat om uh, ja, een soldaat. Wat een groot deel van die liederen uh, hebben als thema een soldaat en zijn geliefde. En het feit dat het uiteindelijk lot van de soldaat uiteindelijk de dood is. En dus de twee belangrijkste polen van ons leven zijn toch wel de liefde in uh, het hele grama van de liefde, uh, en dan de dood uh, en, en, en die tweespalt, daar gaat helemaal over natuurlijk, en, uh, en ook in en het bijzonder misschien dit, uh, dit uh, lied, uh, dus de soldaat die uh, zegt uh, tegen zijn geliefde, wees nog geduldig, nog één jaar en ik zal bij u zijn, en dan het, de laatste vier regels zijn dat hij, uh, dat het slagveld hem roept, waar hij natuurlijk sterft. Ja.
1: Eros en Thanatos. Hè?
2: Voilà, zo simpel is het. Beluisteren. Wer is denn draußen en wer klopt het aan, der mich zo so leise, zo so leise wekken kan? Dat is de allerliebste, dein. Stee op en las mich zu dir ein. Dus het is zowel het meisje dat spreekt, dat zegt: Wie klopt aan mijn deur? En hij antwoordt: Ik ben het. Was soll ich hier nun länger stehn? Ich seh die Morgenröd aufgeh'n, Die Morgenröd, zwei helle Stern, Bei meinem Schatz, da wär' ich gern, Bei meinem Herz aller Lieble. Das Mädchen stand auf und ließ ihm ein, Sie heißt ihn auch willkommen sein. Willkommen, lieber Klabe mein, So lang hast du gestanden. Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand. Von ferne sang die Nachtigall. Das Mädchen fing zu weinen an. Das finde ich so mooi. Ach, weine nicht, du Liebste mein. Aufs Jahr sollst du mein Eigen sein. Mein Eigen sollst du werden, gewiß. Wie kein sonst auf Erden ist. O liep op grüne erden. Ik zie in krieg op grüne heid. Die grüne heide zie je zo weit. Al wo dort die schönen trompeten blazen, daar is mijn huis van grünen rasen. Mooi.
1: We gaan dat nu zo overdoen, maar we gaan het uh, laten zingen door de bariton Dietrich Henschel. En jij gaat. Weer dirigeren Philippe Herwege het orchestre, jouw orchestre des Champs-Élysées.
0: Thank you. ja.
1: De bariton Dietrich Henschel, voor die schone trompeten blazen. We hoorden natuurlijk het orkest de Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen. Berg en Dal met Paddonnet. En met diezelfde Philippe Herwegen. Philippe, dat was mooi.
2: Ja, die muziek is in geval zeer Goh. mooi. En Dietrich Henschel is een begenadigd zanger, vind ik. Met de Philharmonie met Antwerpen hebben we twee maanden terug. De meurike lieder van Hugo Wolf, opgenomen mm -hmm. met hem en in een instrumentatie van Wolf. Fantastische muziek ook. Hij heeft echt uh, een zeer intelligent man en die natuurlijk die poëzie door en door kent.
1: Ik, uh, ik kan me voorstellen dat, dat je deze muziek... Want je zegt, wel ja, ik uh, luister mm, niet echt. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als je daar in Toscana zit op je, moet ik zeggen, buitverblijf, zeker... Ja. Dat je dit dan oplegt?
2: Ja, dat is juist het spijtige. Toen ik 18 was, vond ik uh, een van de mooiste ervaringen die men kon hebben. Inderdaad, onder Sterrenhemel bijvoorbeeld, waarom niet in Toscane? Luisteren naar, dat ziet van de eerder van Maler, uh, ja. meer bepaald Abschied. Dat vind ik ja. nog altijd het mooiste wat er bestaat op muziekgebied in de hele literatuur. Dat is natuurlijk persoonlijk. Wel nu, zelfs Abschied, dus het laatste nummer van uh, Niet van de Eerde. Ik kan daar niet meer van genieten of naar luisteren, zoals ik uh, toen ik 17 was. Omdat ik het nu ook een aantal keren heb uitgevoerd, zelfs op laat gezet. En uh, als ik bij toeval nog uh, die muziek hoor in de, in de auto of zo, als ik, uh, want ik luister veel naar muziek in mijn auto... Dan, ja, dan, dan luister ik naar hoe het uitgevoerd is. En uh, ik bedoel, ik luister puur technisch. Dat is echt wel jammer.
1: Maar dat, is toch, dat moet toch een verschrikking zijn. Dat jij niet meer onbekommerd kunt naar muziek luisteren. Altijd um, is er. Zoals geluk... een regisseur bijvoorbeeld naar een film uh, kijkt. en zegt: Oh ja, daar is een slechte kut. Oh, en daar is de belichting niet helemaal zoals het hoort.
2: Geniet toch eens? Ja, maar dat kan ik gelukkig nog wel. Uh, Ook ten van eerste muziek? op een concert. Ik ga niet zoveel naar concerten, maar. Uh, uh, als, ik, als mij dat dan toch gebeurt dan is die relatie totaal anders met de uitvoerder dan op een plaat en ten tweede is er gelukkig uh, enorm veel repertoire dat ik niet dirigeer bijvoorbeeld alleen maar de hele literatuur voor ah, ja. Uh, daar kan ik uh, <laughs> enorm van genieten omdat ik uh, dus maar één punt maar ook andere nogmaals uh, zeg, tot, tot, tot... Indische muziek of Japanse <laughs> muziek of, uh, maar inderdaad uh, luister naar symfonie van Beethoven die heb ik ook allemaal opgenomen. Ja. Ik ga het binnenkort terugdoen, denk ik. Ja. Daar ja. kan ik gewoon niet meer naar luisteren, tezij dus gewoon technisch. Dat is inderdaad wel jammer. Dus
1: geen strijkkwartet te opnemen, Philip Herrewe. Dat zal ik zeker niet doen. Uh, geen Japanse muziek, nee, geen jazz. Nee, nee. Toscane, laten we het daar eens even over hebben. Is dit een voorschot dat je ooit hebt genomen voor je welverdiende onrust,
2: namelijk pensioen? Ja, nu ben ik 66 en uh, ik ben dus uh, absoluut op pensioengerechtigde leeftijd, noemen we dat geloof ik. Maar ik ben nooit van plan om uh, met pensioen te gaan, omdat ik, uh, ik denk dat ik als ik uh, zou stoppen met muziek maken, binnen het jaar dood ben of zoiets, dus misschien een beetje overdreven. Maar uh, ja, dat is gewoon de hele zin van mijn leven. Dus die repetities, die concerten, en dat is in feite de absolute hoofdzaak. En ook zo fantastisch. Dus waarom zou ik daarmee stoppen, zolang mijn gezondheid het, het mij toelaat om verder te gaan?
1: Als je, want wat ik merkwaardig vind, hè, je noemt jezelf geloof ik een soort van organisatiemens. Uh, iemand, dat is waar. Hè. Je komt ergens, heb ik het idee. Je koopt een buitenverblijf en patat, binnen de kortste keer is er een festival.
2: Ja, het is ook omdat, uh, die streek is natuurlijk fantastisch. Er zijn prachtige oorden, geen zalen, geen concertzalen, maar wel kerkjes en kerken. Het is radio, misschien even,
1: even schetsen. Dus we zitten in Etruskenland eigenlijk, dat is al duizend ja. jaren oud. Ja. Je woont daar in een relatief bescheiden optrekje?
2: Absoluut, uh, dat zal ik, absoluut. <laughs> het is een heel klein huisje. Maar wel ongelooflijk mooi gelegen uh, met het huisje. Moest erbij worden gekocht: 23 hectare olijfbomen. Dus het uh, is dus een hele heuvel. En het hele landschap is gewoon een soort paradijselijk. Ik weet niet, mijn geliefkozen schilder is. U kent hem misschien, Patinier. Een tijdgenoot van Breugel, zeg maar. En vooral zijn landschappen zijn natuurlijk uh, fantastisch. Meestal is er ook een mythisch gegeven, maar het landschap. Uh, Waar kijk je op uit? is zo'n uh, droom Philippe? en ik kijk voortdurend op een patinier uit. Alles stort daar voortdurend beetje bij beetje in, maar het gaat wel over eeuwen, gelukkig. Maar uh, wat daar zo mooi is natuurlijk, uh, het licht gewoon.
1: Ja, je woont daar in een huis van uh, 1560, geloof ik? Ja, het is dan Zelfs.
2: gebouwd. En wonen is een groot woord, want helaas... Uh, is de bedoeling, zou de bedoeling zijn dat ik half-time of meer daar ben om na te denken, te lezen, te studeren en zo verder. En uh, in de praktijk uh, ben ik er denk ik uh, een maand per jaar uh, in mm. totaal. Mm. Momenteel. Mm. Maar goed. Mm. We gaan luisteren naar uh, Carmichelt. Want je hebt wat met Carmichelt, je hebt ook wat met Bomans. Bomans vind ik iemand die een enorme invloed op mij heeft gehad door zijn humor. Ik heb hem onlangs nog herlezen ook. Uh, ik vind dat, denk ik, niet een groot schrijver, maar wel een entertainer, zeg Absoluut, maar. Absoluut, ja. Uh, terwijl ik denk, Carmichelt is toch een beetje van een ander niveau, op uh, ja. misschien wel literair niveau. Nee, denk vind ik. Vind je daar. niet
1: dat op elke pagina van Carmichelt, je lijst, een sluier van melancholie hangt?
2: Ongelooflijk. En ook zeer Hollands, toch wel. <laughs> uh, een zekere knutterigheid uh, ja. zit er, blijft er toch in zitten. De, het is geen Dostoevsky, natuurlijk. Maar toch is het... Uh, Zeer charmant en ook, het is een genereus man, denk ik, die, die van de mensen hield. Misschien meer dan Beaumans, denk ik.
1: Ja, misschien wel. En met veel
2: mededogen. Mededogen. Uh, veel ja, empathie en, hmm. uh, voor zijn medemens. En in het bijzonder zijn kleine medemensen. Ik bedoel mensen ja, ja. die ja, de alledaagseheid van de dingen moeilijk kunnen overstijgen. Hebben we daar de... allemaal niet een beetje last van, philip Blijf. Hebben wij daar allemaal niet een beetje last van? Absoluut, Maarter Of ga jij swingend en dartel door het leven? Integendeel. <lacht> maar ik bedoel, er zijn wel mensen die meer grandeur hebben ja. dan de personages die hij meestal dat schrijft. Is Daarom is hij ook zo goed in het beschrijven, vind ik, van kinderen. Uh, en het verhaaltje dat ik, ik zomaar gekozen. De moeilijkheid is, uh, ik ga het natuurlijk, ik ben een amateur voorlezer en bovendien Vlaams. Terwijl natuurlijk, hoe moet dat, denk ik, horen in, in dat mooie Hollands, dat, of, dat hij zijn taal was. Maar goed, probeer toch maar. Tot Haarlem had ik de coupé in de trein naar Den Haag alleen gehad. Toen kwam een jonge moeder met haar zoontje op de bank tegenover mij zitten. Het jongetje, dat blond was, en een jaar of vier, had zijn beer bij zich en, na spoedig bleek, ook zijn dropjes... Hij keek mij even schattend aan en zei toen... Ik ga naar Den Haag, slapen bij mijn oma. Ik ondergaat altijd als een onderscheiding... wanneer een kind, na een blik op mij te hebben geworpen... niet spontaan in schrijen uitbarst, maar het woord tot mij richt. Dat is fijn, zei ik. Moet jij ook naar Den Haag, vroeg het jongetje. Ja, zei ik. Ook naar je oma? Nee, naar mijn moeder. En naar je vader, vroeg hij... Nee, zei ik. Waarom niet? Nou, mijn vader is lang dood, antwoordde ik. Is hij doodgeschoten, vroeg hij. Gelukkig niet, zei ik. Hij is gewoon doodgegaan. Hij wees opeens geestdriftig naar buiten en riep... Een happert. Dat is blijkbaar een graafmachine in het Hollands. Dus hij wees opeens geestdriftig naar buiten en riep... Een happert. Ik heb thuis ook een happert, stelde hij behagelijk vast... En mij aankijkend, wil je een dropje? Ik eet nooit drop, zei ik, maar ik weet van mijn kleinzoon dat drop erg lekker is. Hij nam er zelf een. Het was een enorm grote drop die hem als conversatiepartner eventjes buiten gevecht stelde. En zo gaat het door. Ja, <laughs> karmicheld. Filip
1: Herwegen, is het vloeken in de kerk als we nu samen met jou gaan luisteren naar Astor Piazzolla?
2: Nee, absoluut niet. Ik, heb, uh, ik hou van zijn muziek, voor zover die ik ken. En uh, ik, ik ben twintig jaar lang uh, directeur geweest van een festival, ergens artistiek directeur in Frankrijk. Ik heb die man nog ontmoet en... Uh, in die tijd nodigen we ook veel muzikanten uit, uh, dat soort muziek uit. En, uh, ik, ik vond het uh, fantastische muziek altijd. Hij oh. zal later uh, muziek beginnen te maken die, die mij minder aanstond. Ja. Maar ik weet niet wat, wat u precies gaat laten horen. Uh,
1: Michelangelo 70 of 70. Uh, typisch denk ik voor de man die hij was, een Argentijnse tanguero, nou, mm -hmm. zo wordt hij genoemd. Wat mij wel opvalt is dat nogal wat mensen in jouw uh, veld, zal ik maar zeggen. Uh, de klassiek gescholden, violisten zoals uh, Guidon Kremer, Celestio Joma, het Kronoskwartet. heel erg zijn beïnvloed door hem. Dat zeggen ze zelf.
2: Laten we zeggen, als wij luisteren naar uh, fantastische muzici. dan kun je van die onbevangenheid. die mensen kenmerkt die niet aan papier zijn gebonden. altijd wel iets leren. En, want wij zijn zeer papiergebonden muzici.
1: Astor Piazzolla, wat een onstuimig, heerlijke muziek. Bij mij zit nog altijd dirigent Filip uh, Herwege. Filip, uh, wat is je credo?
2: Ja, ik heb niet zo één slagzin of zo. Uh... Jawel, ik heb er wel één. Ik hou nogal van woordspelletjes en... Mijn uh, lijfspreuk is niets boven onder de douche. <laughs> maar dat is natuurlijk niet een credo waar men een leven Heel kan wel. opbouwen. Niets boven onder de douche, vlijf me leuk. Dat is niet slecht, hè?
1: Nee, nee, nee.
2: Maar voor de rest, ik weet niet... Ik heb me die vraag gesteld uh, hmm. tijdens het muziekje van Pierre Zolle, heb ik nagedacht. Ik denk, we zijn allemaal zo een mengsel van slijk en goud. Het beetje goud dat ook zelfs ik in mezelf heb... Uh, misschien een beetje met de muziek verbonden. Uh, zou ik verder willen zo eerlijk en zo goed mogelijk in de realiteit implementeren? In zover mijn gezondheid dat mij toelaat. En het beetje talent dat ik misschien toch wel heb. En als dirigent uh, bijvoorbeeld hoort daarbij helpen die muziek uh, te implementeren in de, in de grijze realiteit. En bijvoorbeeld een mooi project is de Philharmonie in Antwerpen. zal binnenkort uh, beschikken over een eigen zaal, in mm -hmm. de Elisabethzaal. Finally. Uh, die, die zaal moet ook gerund worden, artistiek. M wel, mijn ploeg uh, in Antwerpen te helpen meedenken over die zaal, dat wordt een fantastisch. Ik ben 66, maar dat kan mij nog steeds enthousiasmeren. En dan voel ik nog steeds diezelfde energie van de jonge man die ik lang geleden was, toen ik 1820 was.